0: 深 you know you 夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享作者李小莫的作品《围城》，男女交往的潜规则全都在这本书里了。婚姻像围城。城外的人想冲进去，城里的人想逃出来，这是小说《围城》最著名的一句话，也成了形容婚姻最著名的一句话。但说到《围城》，你不能只知道这一句话吧？其实，即使说婚姻，小说从方鸿渐初出茅庐、零恋爱经验写到他婚后生活，从露水情缘的鲍小姐写到把他圈进婚姻的孙柔嘉。种种纠葛之余，男女交往的那些潜规则也全在这本书里了。人们看待感情很容易理想化，说什么“爱一个人没有理由”，其实都有理由。每个人的潜意识里都自知或不自知的运行着一个筛选机制，在感情发生之前，互相掂量已经开始。所谓的好感，就是初步通过了筛选。在归国游轮上，鲍小姐和苏小姐同时看上了方鸿渐，他们是怎么掂量方的呢？鲍小姐是觉得旅途无聊，需求是想找个消遣对象。她看方鸿渐是坐二等舱的人还过得去，不失为旅行中消遣的伴侣。注意，坐二等是看经济条件，共吃喝付小费，出手会阔绰。人还过得去，说明性格还算讨喜，聊起来不闷。作为旅途消遣也足够了。苏小姐是想趁航行寻觅一个结婚对象，她对方鸿渐的家世略有所知，见他人不讨厌，似乎钱也充足。苏小姐考虑的因素更多一些，自己是留学博士，自然也要留学博士才配得上。此外，还有家世、性格、经济条件，方掂量鲍小姐是鲍小姐身材性感勾人，生性浪荡，主动热情，容易得手，完了还不用负责。在鲍小姐下船之后，方的女伴换成了苏小姐，方同样在掂量苏小姐，苏小姐是最理想的女朋友，有头脑，有身份。态度、相貌算得上大家闺秀，和她同上饭馆、戏院，并不失自己的面子。方鸿渐在游轮上和局部的真理鲍小姐发生了一夜情，鲍小姐用两句话就撩到了方鸿渐，一句是：“方先生，你叫我想起我的未婚夫，你的相貌和他像极了。”这当然是假的。因为她未婚夫是个秃顶的黑胖子，但暗示的意味已经很明显了。另一句是：“咱俩今天都是一个人睡。”这句话一出，方鸿建心中电光劈过似的，忽然照彻。两个心怀鬼胎的人不谋而合，一触即发，就是这个样子。鲍小姐和苏小姐都对方鸿渐有意思，为什么方鸿渐选了鲍小姐做女伴呢？有个重要的原因，鲍小姐已经订婚了，方鸿渐知道，他可以享受他未婚夫的权利，而不必履行跟他结婚的义务。这是男女交往的一个潜规则。通常，一个男人知道一个女人名花有主还来勾搭，很少是真的想挖墙脚追求真爱，而是因为可以不用负责任，吃干抹净却不用付出多少东西，不用给任何许诺，何乐而不为呢？只不过这个故事里主动狩猎的是鲍小姐，快速出击有全身而退，她拎得非常轻。年长他十二岁的医生未婚夫是他借以提升阶层的关键，所以必须牢牢抓住。所以他并不恋战，一靠近香港就开始有意识的疏远方红建。零恋爱经验的方红建和他相比还是太嫩了一点一开始就准备当混蛋，末了还指望人家会对他恋恋不舍。作为对比。你可以仔细看看方鸿渐和苏小姐的互动。当苏小姐开始给他洗手帕、补袜子、缝纽扣，都是太太对丈夫尽的小义务。方鸿渐感到承诺婚姻的压力，开始恐慌，甚至毛骨悚然，吓得要退开两丈远。而苏文纨刚出场，作者秦钟书给的形容是，有一种孤芳自赏。落落难舍的神情，大宴会上没人敷衍的来宾，或喜酒席上过时未嫁的少女所常有的神情。苏文纨就是个过时未嫁的少女，她留学归国面临一个很严峻的问题：随着年龄增长，她的追求者数量和质量都在下降，所以她才急着圈定候选人，把自己嫁出去。苏文纨的布局是这样的：重点发展方鸿渐，养着备胎一号赵新梅和备胎二号曹文朗，让三个人为他争风吃醋。但方鸿渐是内定的丈夫。书里是这样说的：在大学同学的时候，他眼睛里未必有方鸿渐这小子。那时候，苏小姐把自己的爱情看得太名贵了，不肯随便施予。现在呢，宛如做了好衣服，舍不得穿，锁在箱底。过一两年，忽然发现这衣服的样子和花色都不时髦了，有些自唱自毁。虽然不愿意承认，也很讨厌年龄歧视，但事实就是这样。在中国的婚恋市场，女性年龄越大，会慢慢贬值。无论她的自身条件多么好，这是一条很刚、很强势的男女交往潜规则。同时要注意这种事情，嘴上说的再好听、再政治正确也没用，都是用脚投票的。就像职场对女性的性别歧视，足够谨慎的招聘单位。不会在招聘条件上直接写不要女性、落实人口，但招聘的时候会悄悄把女性应聘着淘汰。忘了在哪看到过一句话，用来形容这条规则十分恰当：女孩在十八岁的时候，脖子可以挺得高高的，之后每过一年就要懂得把头低一点点。方红建回家之后。家里替他考虑婚事，聊到了身为关小姐的苏文丸是否是合适的婚配对象。方鸿渐的父亲说了一个观点：女人念了几句书最难驾驭，男人非比你高一层，不能和他平等匹配。所以，大学毕业生娶中学女生，留学生娶大学女生，女人留洋，只有洋人敢娶她。否则，男人至少是双料博士。红姐，我这话说的没错吧？这跟嫁女必须胜夫家，娶妇必须不弱夫家一个道理。这是民国家长的婚配观，可实际上，低娶高价仍然是当今中国最普遍的择偶潜规则。中国男性一般偏好往平层或下层择偶。女性则一般喜欢往平层或上层择偶，多数人相信这样的家庭结构更加稳定。苏文纨的婚恋心理很有趣，她有一手好牌，傲人的家世和学历，不错的品貌，唯一的劣势是错过最好的花期。她是骄傲的孔雀女，所以她选择低价，原因有两个。一个是他想要一个任他拿捏的丈夫，另一个是他爸爸是实权官员，有本事把女婿扶上位，不会因为低价降低生活质量，所以他选了方方面面不如他，当，品貌相当、知情知趣的方红建。为了促成这段感情，他使了很多手段，首先引入两位备胎。备胎一号赵新梅是视教，虽然对他用情很久，但家世相当，而且各方面都比较优秀，属于势均力敌的类型，没办法任他拿捏。备胎二号曹文朗也是视教，还是剑桥毕业生，可是品貌上差很多，长得肥头大耳，赵新梅直接称他“这样一个怪东西”。他喜欢挑起醋意，让几个男人为他争风吃醋。比如赵新梅不在的时候，他叫方鸿渐先生；赵新梅来了，他亲昵的叫鸿渐。其次，看似无意，其实在精准打击对手。比如，他向方鸿渐造情敌表妹唐晓芙的谣。这孩子虽小，本领大着呢。她、啊、抓一把男朋友在手里玩弄着呢，可是恋爱中要心机用手段，只对有好感的人起效。我在前文说过，每个人择偶的时候都有一个初步的筛选机制，通过第一层的筛选才有发展的可能，通过了第一层的筛选才会产生好感，而苏文纨是没有通过方鸿渐的第一层筛选的。有一个重要的原因是苏文纨缺乏方鸿渐喜欢的少女感，他觉得苏文纨表现出来的顽皮娇痴和他不相配。他喜欢少女唐小芙，想给人家当牙刷，所以苏文纨的心机手段让爱他十几年的赵新梅方寸大乱，搞了两个大动作来打击情敌，一个是设鸿门宴，并找来帮手。让方红建在席上大打出丑。第二个是把方红建推荐给三驴大学，用物理距离拆散他和苏文婉。但方红建却无动于衷，反而觉得苏文婉手段狠辣，让他心生惧意。同样是这个方红建，赵新梅提醒方红建，孙柔嘉心机深，煞费苦心。方红建的心理活动却是。成他瞧得起，应当更联系他。这就像《甄嬛传》里甄嬛用蝴蝶争宠，皇帝说：“管他是怎么办到的，只要他肯在朕身上用心就够了。”同样是这个赵新梅，后来三闾大学的范小姐对他使尽手段，又是假摔摊在他身上，又是手提袋忘记取。没有通过第一层筛选的范小姐，只让她不厌其烦，急于摆脱。这是男女交往的一条潜规则。每个人心里都有一个择偶的硬标准，如果没有通过这个硬标准，就无法进入候选人的行列，使再多的心机和手段也是白搭，甚至令人鄙夷生厌。只有对于那些对你有好感的人。爱你的人，心机和手段才能让他们或方寸大乱，或心生怜惜。这一条严格说起来是友情潜规则，但是和男女交往是相关的。是什么呢？赵新梅和方鸿渐认识在先，两人是年岁相当、脾性相投的知交，无话不谈。他们的谈话内容就包括对身边人的评价和看法。最初，孙柔嘉对赵新梅来说只是报社前辈的女儿，对方鸿渐来说是一个不太熟的女同事，两个男人私底下可以没什么忌讳的交换看法。可是后来，孙柔嘉成了方鸿渐的未婚妻，继而成为妻子，这种亲疏关系就变了，再好的朋友也比爱人疏一层。赵新梅刚开始没有做好角色的转换。她在重庆得知方红建订婚的消息，写信道贺。信中提起曾经关于方孙二人的预言，孙柔嘉追问详情。方红建的反应是：红建现在新订婚，朋友自然输了一层，把新梅批评的话一一告诉。孙柔嘉听得怒形于色。从此以后，他就开始讨厌赵新梅了。枕边人和最好的朋友交恶，可不是什么愉快的事。方红建处事实在不够成熟。后来再次见面，赵新梅还是忍不住告诉方红建：“混账！那么我就说了啊，我不是跟你讲过孙小姐这人很身心吗？你们这一次照我第三者看起来，她煞费苦心。”但他很快意识到不妥，不对不对，我喝醉了，信口胡说。红建，你不许告诉你太太，我真糊涂，忘了现在你不比从前的你了。以后老朋友说话也得分个界限。其实这是很多人容易犯的错误。永远记住，再好的朋友也比爱人输一层，朋友要有边界感，不要轻易智慧人家两口子的事。其实，即使你和当事人认识的时间再久，交情再深，和一个人结婚等于和他一家人结婚。这件事人人都在说，可是真到自己身上，非得真结了婚才会切切实实地感受到。方鸿渐和孙柔嘉结婚之后，虽然小两口子是单独搬出来住的，可是来自双方家庭的干涉从来也没有停止过。很大一个原因是，年轻人组建新家庭很少是不需要原生家庭提供资源支持的，比如方鸿渐和孙柔嘉婚后住的房子，是方家拿老家的旧宅置换下才租下来的，而房子里的一婴家具又是孙柔嘉的姑姑给买的，所以选择结婚对象不能只考虑这个对象，还要考察对方的家庭。因为和一个人结婚等于和他一家人结婚，两个人的结合不只是两个个体的结合，而是两个家庭的结合。围城里恋爱心术最厉害的不是苏文纨，而是普通家世、普通长相、普通学历，却把方鸿渐圈进婚姻的孙柔嘉。赵新梅评价他是一个很身心的人，其实我也觉得。女孩子谈恋爱有点小心思也没什么，所以这里就不展开分析孙柔嘉是如何一步一步把原本对她没有什么感觉的方鸿渐牵进婚姻并且套牢的。但孙柔嘉犯了一个致命的错误，聪明反被聪明误，为日后婚姻的不幸福埋下了伏笔。可就是他一直在营造的一个虚假的人设。那就是他一直在营造的一个虚假的人设，他有意识地在方鸿渐面前树立一个天真无知、柔弱可怜、没有主见、需要保护的人设。比如同事陆子潇写信追求他，他跑来问方鸿渐的意见：“我照方先生的话去做，不会错的。我真要谢谢你，我什么事儿都不懂。”也没有一个人可以商量，只怕做错了事，我太不知道怎么做人，做人麻烦死了。方先生，你肯教教我吗？方鸿渐这个傻子偏偏就最吃这一套，这太像个无知可怜的弱小女孩了。新梅说她装傻，也许是真的。方鸿渐的猜疑像燕子掠过水，没有停留。孙小姐不但向他求计，并且对他言听计从，这使他更满意了，心里容不下猜疑。红建见过一次他这种表情，所有的温柔的保护心全给他引起来了。不过，大概所有的男人都吃这一套，《甄嬛传》里安陵容得宠，浣碧很不服气地说：“她不就是一味的装可怜吗？”可偏偏皇上又是这样喜欢的不得了。甄嬛说：“不只是皇上，换作天下男人，个个喜欢的不得了。”《情深深雨蒙蒙》里，何书桓向依萍解释和如萍的暧昧。我不知道该怎么说。如萍一时忘情的在我面前掉了眼泪。我只是一个平凡的男人，也有男人的弱点。看到他那个样子，实在好感动，一心想去安慰他，治好他的眼泪，于是情不自禁。可是订婚之后，方红建渐,渐渐发现孙柔嘉是一个非常有主见的女孩子，而且主见很牢固，并不是他以为的事事需要请教自己的女孩子。而且他不仅不天真无知，对方鸿渐的境况看得比方鸿渐自己还清楚，嘴巴比刀子还厉害，往往最痛的地方戳下去，替个戏打杂，教授都没爬到，连副教授也保不住，所以方鸿渐才觉得，结婚之后娶的根本不是婚前认识的那个人。方鸿渐和孙柔嘉的婚后生活鸡飞狗跳、一地鸡毛，以及方鸿渐对婚姻的失望和这个假人设的崩塌有非常大的关系。我有一种强烈的感觉，恋爱心术也许能一时奏效，但虚假人设无法一辈子不拆穿。孙柔嘉营造虚假人设去迎合方鸿渐，在男女交往中。这种策略常常被用于没那么有把握的或条件优越于自己的对象。这种策略短期可能是起效的，可是婚姻是漫长的、琐碎的，虚假人设无法一辈子不拆穿。等到水落石出的那一天，才会发现是搬石头砸了自己的脚。所以，最好也最聪明的做法，其实是坦诚的做真实的自己。一个正确的心态应该是，我是这样子的一个人。如果你喜欢，那很好；如果你不喜欢，那就算了。我无法假装成一个不是自己的人。结婚无需太伟大的爱情，彼此不讨厌就可以结婚了。这是方鸿渐的一个感触。赵新梅最后找了个女学生结婚，方鸿渐明显的感觉到，这并不是出自于热烈的爱。他对他也许不过像自己对柔嘉，可见婚姻无需太伟大的爱情，彼此不讨厌已经够结婚资本了。他说的是真的，爱情是奢侈品、稀缺品，不是所有人能幸运的嫁给爱情。现实的真相是，这世界的男男女女很多很多，遇到一个条件相配、彼此不讨厌的人就走进了婚姻。只不过大众媒体把爱情鼓吹成了结婚的必要条件，很多人直到到了年纪才发现，原来并不是那么回事。在择偶领域，还有一个不成文但很有趣的规律。一个人最爱的、最念念不忘，往往是他配不上的人。其实哪有那么多男神女神，不过是相貌、学历、能力、家境、社会地位等方面配不上的人。一个最终的伴侣，往往是他可选范围内最好、最优的人。但凡长久的关系，都是价值排序后的精准匹配。《围城》真是一本妙书，常读常新，读得越细，发现也越多。深夜十点，今天的分享就到这里。爱情和婚姻便是这样复杂的事，你的感情生活是否一帆风顺呢？我想每个人都各有各的苦衷，从虚拟的小说故事中看到的何尝不是真实的人和事呢？看他们的故事，你能更深刻的懂得如何去经营爱情和婚姻。现在呢，十点读书 A P P 上线了《围城》这本书，可以离线免费收听。看文中的纠缠不清的几位主人公如何和婚姻这座围城做斗争。长按文末十点读书的 A P P 卡片，识别二维码下载，搜索《围城》即可离线免费收听这本书。让我们一起在二零一九年拥有最美好的爱情和婚姻。搜索文章名即可免费收听。快来和我一起去搜索爱情和婚姻的意义吧！更多美文，欢迎关注微信公众号“十点读书”。我是雅轩，我们晚安。